0: Christian.
1: Wie ist es denn deiner Meinung nach aktuell um die deutsche Wirtschaft bestellt?
0: Also wenn man die großen Spitzenverbände fragt, dann ziemlich schlecht. Die schlagen regelmäßig Alarm. Es gibt eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Jetzt gab es auch noch mal einen großen Brief an den Bundeskanzler Olaf Scholz, wo wirklich gesagt wurde, der Frust und die Verunsicherung bei vielen Betrieben wachsen und die Verlagerung von industrieller Produktion ins Ausland nimmt zu. Hm. Also die Sorge ist wirklich groß. Es gibt auch ein paar Zahlen, die dem Ganzen irgendwie Recht geben. Allein in der Chemieindustrie hat binnen zwei Jahren 23 Prozent Allein die Chemieindustrie hat binnen von zwei Jahren 23 Prozent ihrer Produktionsmenge verloren. Also es gibt da durchaus so ein paar ja. schlechtere Signale.
1: Genau, es klingt so ein bisschen nach industriellem Untergang in Deutschland. Es gibt aber auch Menschen, die mehr oder weniger sagen, Hm, warum eigentlich nicht? Die sagen, Abwanderung und Entlassungen. die sind natürlich nicht toll, vor allem nicht für die Menschen, die davon betroffen sind. Ähm, sie sind am Ende des Tages aber auch nicht wirklich ein Problem, denn in vielen Regionen haben wir Vollbeschäftigung und stattdessen ein Thema, über das wir sehr häufig reden, ist ja Fachkräftemangel. Wir haben Fachkräftemangel in der Windbranche, es fehlen Arbeitskräfte im Bereich Wärmepumpen ganz viele. es fehlen Arbeitskräfte im Bereich der Solarbranche.
0: Ja, und Fachkräftemangel und Klimakrise. Also, und Klimakrise natürlich. Weil es auch insbesondere die energieintensive Industrie ist, die das Ganze betrifft. Hilft uns das auch schon fast, also das werden wir jetzt gleich nochmal intensiv besprechen, aber auch unsere Klimaziele ja. zu erreichen. Und deswegen, wie du schon sagst, gibt es Menschen wie unseren heutigen Gast, Rhein Grupp, ähm, die sagen, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Herr Grupp ist Volkswirt, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Otto-von-Güricke-Universität Magdeburg. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo.
1: Bevor wir mit Herrn Gropp einsteigen, wie immer der ganz kurze Hinweis, ihr findet alle Folgen des Klimalabors bei RTL Plus und zum Nachlesen in der NTV-App und natürlich auch auf ntv.de. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcasts.ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bewertet das Klimalabor gerne bei Apple und Spotify. Und damit wieder zurück zu dir, Clara.
0: <lacht> ja, damit auch gleich zur ersten Frage, Herr Gropp. Wenn Sie von Entlassungen bei Miele oder ZR Friedrichshafen lesen, zucken Sie dann mit den Schultern?
2: Ich zucke nicht mit den Schultern, aber ich glaube, dass es Teil eines viel größeren, schon sehr lange anhaltenden Prozesses ist, der jetzt beschleunigt wird durch die Klimaziele, gerade in Europa und in Deutschland. Und dass wir uns eben in einem Strukturwandel befinden und äh, in einem Strukturwandel gibt es Verlierer und Gewinner und äh, äh, es kann da nicht nur Gewinner geben und wir werden eben Arbeitsplätze zunehmend verlieren in der Industrie, dafür aber wahrscheinlich zunehmend Arbeitsplätze in anderen Sektoren dazu gewinnen.
0: Das heißt aber, Sie würden schon sagen, diese Probleme in der Industrie, diese Brandbriefe, diese ja, immer größeren Warnungen oder immer häufigeren Warnungen, die sind zu Recht. Also in der Industrie bewegt sich was, die wandert ab.
2: Ich denke, diese Brandbriefe, wie Sie das nennen, äh, haben mehrere Gründe sogar. also Sie haben einerseits den Grund, dass wir so ein bisschen die Unschuld verloren haben äh, in Deutschland oder auch in Europa im Zuge von Corona, was Subventionen angeht. Also wir sind sehr viel eher bereit, Unternehmen, Einzelunternehmen Subventionen zu zahlen was unter dem Beihilferecht der EU vor Corona gar nicht möglich war. Das wurde dann geändert, damit man eben Beihilfen, also Subventionen an Unternehmen während Corona zahlen konnte, was auch richtig war. Aber jetzt ist so ein bisschen äh, die Pandora aus der Kiste und es äh, ist natürlich nichts schöner für ein Unternehmen, als äh, zu sagen, oh, ich hätte aber auch gerne was, was ähm, und es ist eben jetzt möglich und die Bundesregierung lässt eben komplett eine kohärente Strategie vermissen, wie sie bestimmte Ziele erreichen will. Und in dieser Gemengelage sind eben auch Brandbriefe wahrscheinlich viel versprechender, als sie das einmal vor 15 Jahren waren. Okay. Das heißt, wenn
1: Unternehmen wie Miele jetzt Menschen entlassen, sind sie skeptisch, ob es daran liegt, dass, naja, ich weiß nicht, wie man das richtig formuliert, aber sie vermuten schon, dass man eventuell nicht gut genug gearbeitet und sich für die Zukunft aufgestellt hat oder was ist dann der, der Vorwurf, der dahinter steht, wenn jetzt alle Unternehmen nach Subventionen fragen?
2: Na gut, ich meine, ich will jetzt nicht zu Miele konkret was sagen, ich weiß nicht genau, warum Miele hm. jetzt Leute entlässt. Es ist natürlich immer wieder so, dass Unternehmen, historisch Unternehmen entlassen Leute, stellen wieder Leute ein. Das ist einfach wie die Marktlage für Waschmaschinen oder Spülmaschinen ist, weiß ich nicht genau. Ich glaube auch nicht, dass das der entscheidende Punkt ist, da geht es auch nicht um so viele Arbeitsplätze im Großen und Ganzen gesehen. Aber dass Produktion eher tendenziell in Zukunft woanders stattfinden wird und nicht unbedingt in Deutschland gerade energieintensive Produktion, glaube ich, ist nicht überraschend und am Ende auch nicht zu verhindern. Jedenfalls dann, wie gesagt, wenn wir wirklich diese Klimaziele erreichen wollen.
0: Das heißt, Sie haben es auch zu Beginn einmal gesagt, dass dieser Prozess durch die Klimaziele beschleunigt wird. Das ist ja etwas, wovor die einen warnen und sagen, passt mal auf, wenn wir uns hier so strenge Klimaziele setzen, dann verlieren wir die Industrie. Sie sagen aber, das hat was Positives für Deutschland, wenn ich Sie richtig verstehe.
2: Naja, ich meine, ich, ich denke mal, die Klimaziele, die wir uns gesetzt haben, sind unstrittig vor dem Hintergrund des Klimawandels. Äh, jedenfalls in der in der Wissenschaft. Ähm,
0: auch in der Volkswirtschaftslehre? Auch in der Volkswirtschaftslehre. Sehr gut. Ähm,
2: ja. Und das heißt, es geht jetzt darum, wie wir diese Klimaziele möglichst effizient, jetzt als Volkswirt gesprochen, effizient erreichen können und nicht ineffizient erreichen können, also mit sehr großen Kosten. Sie werden immer mit Kosten verbunden sein. Ähm, und einer der wichtigen Mechanismen, die dazu führen, dass wir die Ziele effizient erreichen können, sind Preissteigerungen für Energie. Die Preissteigerungen für Energie, insbesondere also CO2-intensive Energie, dreckige mhm. Energie, führen dazu zu zwei Dingen. Einerseits verbrauche ich weniger. ist schon passiert, wenn Sie sagen, BASF hat äh, Produktion ausgelagert oder zurückgefahren. Mhm. wollen wir schon irgendwie, jedenfalls aus, Sicht, aus Klimasicht. Ähm, und zweitens führt es dazu, dass es Anreize gibt, neue Methoden zu entwickeln, eigentlich energieintensive Produkte zu produzieren. Und wenn die Preise nicht steigen, was sie in der Vergangenheit nicht sind, durch das billige Gas aus Russland und so weiter, gibt es diese Anreize nicht. Und dieser Anpassungsmechanismus findet nicht statt. Also diese besseren Methoden, um Dinge zu produzieren, mit weniger Energie, mit grünerer Energie. Aber wenn die nicht stattfinden, müssen andere Teile der Wirtschaft mehr äh, darunter leiden, dass wir diesen Anpassungsprozess durchführen wollen. Weil der Anpassungsprozess hin zu den, wie viel auch immer, äh, 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 Klima zählen der ist ja fix, also der ändert sich ja dadurch nicht.
0: Ja, aber zu dem Punkt eins, das ist ja tatsächlich etwas, was immer wieder diskutiert wird, wenn die Dinge ins Ausland verlagert werden. Wir haben es jetzt gerade auch bei dem Bericht zu den Klimazielen Deutschlands, gab es von Agora jetzt einmal so diese gute Nachricht, haben wir eingehalten. Aber gleich mit dem Warnhinweis könnte auch sein, dass dafür woanders mehr CO2-Emissionen entstanden sind, weil wir die Produktion ins Ausland verlagert haben, was ja nicht unbedingt immer klimafreundlicher sein muss.
2: Absolut nicht. Also ob jetzt in China die das CO2 ausgestoßen wird oder in Deutschland, ist völlig egal aus Sicht des Klimas. Und deswegen ist es eben so wichtig, tatsächlich, wenn ich sage, eine Strategie zu haben. Also diese Strategie darf eben nicht nur beinhalten, dass in Deutschland und Europa die Energiepreise und die CO2-Preise steigen, sondern es muss eben verbunden werden mit Klimazöllen. Also mit Zöllen, das kann nur die EU, die erhoben werden, abhängig von dem CO2-Anteil eines Produktes. So es es eben die Anreize, in China mit viel CO2 zu produzieren, jedenfalls dann, wenn man in Europa verkaufen will, nicht mehr gibt und dass so insofern eben auch die Chinesen oder irgendwelche anderen Produzenten außerhalb Europas Anreize haben, mit weniger Energie zu produzieren oder energieeffizienter zu produzieren. Und die Produkte, die BASF
1: jetzt in China herstellt, wenn wir die dann nach Deutschland einführen, werden dann durch diesen Zoll teurer?
2: Korrekt. Das ist ja für die Menschen. Auf jeden Fall solange der CO2-Anteil hoch ist. Wenn dann eben mhm. China auch effizienter produziert wird, mhm. mit weniger Energie, weniger CO2-Ausstoß, dann werden sie eben nicht mehr teurer. Aber kurzfristig werden sie teurer, ja. Okay, das klingt in der Theorie ja super, aber wenn
1: ich jetzt von einer Entlassung betroffen bin und darauf hoffe, dass neue Zölle erlassen werden, die Produkte ja teurer machen, dann habe ich keinen Arbeitsplatz mehr und muss dann für Produkte aus China mehr bezahlen.
2: <lacht> Na gut, ich meine, es ist schon so, dass es da eben noch einen dritten Aspekt gibt. Also wir müssen äh, versuchen, soziale Härten abzufedern in diesem Prozess. Es ist schon so, dass es bestimmte Leute betreffen wird. Es ist allerdings im Moment nicht so, also der Arbeitsmarkt ist nicht so, dass sie, wenn sie bei Miele entlassen werden, Schwierigkeiten haben werden, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Sondern es ist wahrscheinlich ziemlich leicht, einen neuen Arbeitsplatz okay. zu finden. Die Unternehmen suchen, Hände ringen. Das heißt, wir sind da ins, im Moment in einer relativ günstigen Gesamtsituation. Also der Arbeitsmarkt ist sehr eng, wie Sie schon eingangs gesagt haben. Wir haben im Moment nicht das Problem hoher Arbeitslosigkeit, sondern wir haben im Moment das Problem Arbeitskräftemangel, der sich übrigens in den nächsten 15 Jahren dramatisch verschlimmern wird. Also pro Jahr werden rund 400.000 Menschen netto aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, hat zu tun mit den geburtenstarken Jahrgängen hm. 50er und 60er Jahre, die jetzt in den Ruhestand gehen. Hm. Das heißt, vor diesem Hintergrund ist die, ist die Situation eigentlich besonders günstig, diesen Strukturwandel tatsächlich zuzulassen und damit auch relativ schnell und effizient über die Bühne zu bringen, statt ihn mit Subventionen und irgendwelchen Geschenken an irgendwelche Unternehmen, die dann eben keinen Anreiz mehr haben, sich anzupassen, hm. ähm, aufzuhalten. Und haben Sie denn
1: aber den Eindruck, dass wenn man jetzt als EU schon wieder eine Regelung erlässt, wir haben vorhin, kurz bevor wir angefangen haben mit der Aufnahme, die Clara und ich über das Lieferkettengesetz gesprochen, dass das auch so eine, naja, es, es wurde gesagt, der DM-Chef in einem Interview mit unseren Kollegen von Kapital, das ist so eine europäische Übergriffigkeit. Wenn wir jetzt Zölle erlassen für chinesische Produkte, damit die ähm, Chinesen weniger CO2-intensiv produzieren, funktioniert das wirklich oder ist das wieder so ein Ansatz in Europa, der toll klingt, aber am Ende gar keine Auswirkungen hat?
2: Gut, ich meine, idealerweise hätten wir eine Weltregierung, in der äh, Weltziele äh, definiert mhm. würden und ein Welthandel für CO2 und so weiter. Das hätte idealerweise ja, aus Als ökonomischer, ökonomischer Perspektive super <lacht> alles. Haben wir aber nicht. Das Demokratie heißt, wir müssen
0: theoretisch, na ja.
2: Äh, ja, mit Demokratie haben sie Ökonomen <lacht> auch nicht so. Also das wäre wunderbar. Ja, ähm, ja ist aber nicht so. Und das heißt, wir sind in der, in der Welt des Zweitbesten. Und in der Welt des Zweitbesten ist eine Strategie, in der die EU konsistente Ziele für CO2-Ausstoß pro Jahr vorgibt. Diese Ziele werden immer geringer mhm. äh, jedes Jahr. Das heißt auch, dass wahrscheinlich die EU oder die nationalen Regierungen CO2-Zertifikate aufkaufen, also selber kaufen und dann mhm. in den Mülleimer schmeißen. Ähm, verbunden mit Klimazöllen ist wahrscheinlich die zweitbeste Strategie, um diesen Strukturwandel einigermaßen effizient über die Bühne zu bringen.
0: Aber meinen Sie denn, dass die EU in ihrer Struktur und vor allem auch in ihrer Macht, ich rede jetzt mal nur über die ökonomische Macht, dafür genug Einfluss hat? Also kann das einen Unterschied machen, wenn die EU Zölle erhebt?
2: Nur die EU kann Zölle erheben. Also die nationalen Regierungen in Europa können gar keine Zölle erheben. Diese Autorität haben wir nicht.
0: Ich meinte jetzt auch, tatsächlich würde ich das auch so sehen, also ich meinte nicht die einzelnen Mitgliedstaaten, sondern sagt dann China nicht einfach, na gut, dann verkaufen wir nach Afrika, nach Südamerika, so, ja. in den anderen asiatischen Raum. Aber der
2: EU ist schon ein ziemlich wichtiger Markt, also das sind 400 Millionen Konsumenten, also wenn sie nicht mehr in die EU verkaufen können und wenn möglicherweise andere Länder nachziehen, wenn wir also nicht ein als Präsidenten in Amerika bekommen, ähm, dann würde das funktionieren. Aber es ändert auch nicht viel daran, dass es trotzdem aus europäischer Sicht im Moment die richtige Strategie ist. Selbst wenn alle anderen nichts tun, das ist das, was Europa tun kann. Ja. Ich sehe eigentlich da auch gar keine Alternative. Ich will jetzt nicht das schöne Wort Alternativlos verwenden, aber mhm. es gibt gar keine Alternative dazu. Ganz sicher ist es keine Alternative, jetzt äh, kurzfristig Industriestrom zu subventionieren, damit eben genau diese Anreize, mhm. weniger Energie zu verbrauchen, die Produktionsprozesse zu ändern, eben dann verschwinden und nicht da sind.
0: Da kommen wir tatsächlich zu einem ziemlich spannenden Punkt, weil die Bundesregierung hat ja doch immer wieder den Plan und das propagiert sie auch sehr intensiv so, die Industrie in Deutschland zu halten. Also da möchte wirklich niemand über Deindustrialisierung sprechen. Ähm, Robert Habeck war gerade erst noch mal bei einem Stahlunternehmen in Bremen und hat Förderbescheide vergeben und gesagt, wir schaffen das hier. grünstahl. Sie schütteln schon den Kopf, <lacht> gehen Sie gerne da rein. Also Sie sagen, das ist alles zwecklos?
2: Es ist teuer und ähm, führt nicht dazu dass die Kosten dieser Transformation der Wirtschaft am Ende niedriger sein werden, sondern es führt dazu, dass die Kosten dieser Transformation am Ende höher sein werden, als wenn wir das nicht hätten.
0: Aber brauchen wir nicht in gewisser Form auch Stahl aus Deutschland? Also ja,
2: energieeffizient produzierten grünen Stahl brauchen wir aus Deutschland, aber nicht mit dreckiger CO2 produzierten Stahl. Das, das ist der aber entscheidende ja Punkt und äh, die CO2, die, die Stahlproduktion, ähm, ist, wenn sie grün ist, ist nicht davon betroffen, wenn der CO2-Preis steigt und ist auch nicht davon betroffen, dass wir Klimazölle haben ähm, und ist möglicherweise noch nicht mal so besonders davon betroffen, wenn Energiepreise tendenziell etwas steigen. Das heißt, das ist der richtige Weg und nicht den Status quo zu versuchen zu halten mit aller Macht, was dann nur am Ende zu einem schwierigeren Anpassungsprozess führt und dazu führt, dass der Einzelne, also wir alle, wahrscheinlich eine höhere Rechnung zu zahlen haben. Aber jetzt mal mit Blick wirklich auf
0: den Stall, das ist ja auch der Plan. Also der Plan ist ja, wir geben euch jetzt Fördergelder, damit ihr umstellen könnt auf eine wasserstoffbasierte Produktion, was ja auch eine sehr teure Transformation ist dann im Einzelnen.
1: Und die wir ja erstmal haben müssen.
0: Die wir ja erstmal haben müssen. Also das muss man ja erstmal hinbekommen sozusagen, das Ganze mit Wasserstoff dann eben herzustellen, was ja die grüne Form ist. Dafür braucht es dann jetzt doch erstmal Förderung, oder?
2: Naja, das hängt dann ein bisschen davon ab, wie die Förderung aussieht. Also es hängt, es braucht sicherlich jetzt nicht Förderung äh, im Sinne von Subventionen des äh, Stromverbrauchs oder äh, Ähnliches, also des Energieverbrauchs, mhm. weil das eben, wie ich schon gesagt habe, eben diese beiden wichtigen Anreize der, für die Unternehmen, weniger Strom zu verbrauchen oder Energie zu verbrauchen und neue Methoden zu erfinden, weil diese Anreize dann nicht mehr bestehen. Und das macht es sehr teuer. Das heißt, wir müssen andere Wege finden, möglicherweise F&E-Subventionen, also für Forschung und Entwicklung, zu subventionieren in grünere Energien. Ich bin auch durchaus der Meinung, dass der Staat eine Rolle haben sollte im Wasserstoffnetzwerk, das ist weit weg. Aber generell ist es schon so, dass wir im Moment dazu neigen, bestimmte Sachen zu verbieten. Also nicht technologieoffen zu sein, sondern zu sagen, das dürft ihr jetzt nicht, also Wärmepumpe ist die perfekte Heizung und jetzt müsst ihr alle Wärmepumpe machen, anstatt zu sagen, wir lassen einfach die Preise steigen für CO2. Und dann können jeder selber entscheiden, welche äh, Methode vielleicht besser ist, um das tatsächlich dann zu erreichen. Da haben wir so ein bisschen diesen dirigistischen Ansatz. Und der, als jetzt wieder doch sehr aus ökonomischen Modellen gesprochen, führt dazu, dass es eben nicht kosteneffizient ist, diese Anpassung, sondern es passen die falschen Leute zu viel an und, und die richtigen so wenig, so ungefähr. Es ist ja schon so, dass gerade energieintensive Unternehmen wie BASF, da ist ja der größte Bank for the Buck. Also wenn BASF da wirklich was verändert in ihren Produktionsprozessen, was sie können. Ähm, aber dann, nicht wollen dann, erscheint. Naja, es ist eben schöner zu sagen, wir kriegen lieber eine Subvention. Also ja. das ist oder wir gehen ins Ausland. Oder wir gehen ins Ausland. Ähm, wobei das auch ein bisschen eher eine leere Drohung ist, glaube ich, in, in, in vielen Fällen. Ähm, aber das hat wieder zu tun mit dieser Kultur der Subventionszahlung. Also 15 Jahre, hätten sie gesagt, wir kriegen sowieso keine Subventionen, mhm. also müssen wir wohl jetzt hier in den sauren Apfel beißen und die Prozesse anpassen. Im Moment ist schon die Hoffnung, na ja, sie werden uns schon, wenn sie 10 Milliarden für Intel ausgeben, können sie uns ja auch mal eine Milliarde geben. Mhm. Ist ja gar nicht viel ja. im Vergleich, ist eigentlich viel wichtiger. Ähm, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Umfeld, das die Bundesregierung erst geschaffen hat, muss man jetzt sagen. Also es ist ja jetzt politisch geschaffen.
0: Sie würde sagen, das ist diese Bundesregierung, die das geschaffen hat.
2: Äh, ja, auch die es hat schon ein bisschen was mit Corona zu tun, was nicht die Schuld dieser Bundesregierung ist. Aber ähm, in diesem Umfeld ist es eben äh, im Moment erstmal äh, vielleicht attraktiver für äh, ein Unternehmen, dann um Subventionen und einen Brandbrief zu schreiben, statt sich über zu überlegen, wie mache ich denn jetzt einen Prozess anders.
1: Man hat so ein bisschen vergessen, dass der Markt in manchen Bereichen ein gutes Instrument ist, um so also ein bisschen so die Spreu vom Weizen zu trennen, die guten von den schlechten Ideen. Das ist
2: auf jeden Fall so. Also, ähm. Das haben wir vielleicht allgemein vergessen, das ist auch, haben wir sogar nicht nur in Europa vergessen, wo wir das sowieso leichter ja, vergessen. Aber selbst in Amerika haben wir das ja das so ein ja Stück weit vergessen. Also, das
1: kapitalistischste Land der Welt, <lacht> das größte Subventionspaket, der Welt, glaube ich, recht. hat. Also ja. das ist
2: sicherlich so, dass, dass äh, das alles nicht leichter macht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass tatsächlich Preissignale unglaublich wichtig sind. Das haben wir jetzt gesehen, äh, als wir nun gezwungenermaßen von den Gasimporten aus Russland loskommen mussten. Hm da ist sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert, nicht nur aufgrund von Preissignalen, auch aufgrund, weil ich dieser Bundesregierung dadurch durchaus äh, etwas Anerkennung zollen will, haben sie eine ganze Menge richtig gemacht, aber ähm, auch sehr stark aufgrund von Preissignalen ist da einfach kurzfristig sehr viel passiert und niemand hat gefroren und im Gegensatz zu den Erwartungen, also mhm. 60 Prozent ja. der Gasimporte kamen ja aus Russland. Ähm, das ist schon wichtig, da sich wieder zu erinnern, dass solche Preismechanismen außerordentlich Gut
1: Aber jetzt haben Sie mit Russland eigentlich gleich den nächsten Punkt angesprochen. Akzeptieren Sie denn das Sicherheitspolitische, das geopolitische Argument, dass man sagt, Sie lernen in Magdeburg, bald bekommen Sie neue Nachbarn aus den USA. Intel will bei Ihnen eine Fabrik bauen, die mit vielen Milliarden unterstützt wird. Ähm, nicht weit entfernt bekommen TSMC viele Milliarden, auch für Halbleiter, weil man halt sagt, wir brauchen Halbleiterproduktion in Deutschland. Meyer Burger möchte gerne Subventionen haben und wir haben auch das wäre mit, dann die
0: Solarindustrie.
1: Ja. Genau, damit man sich da von China nicht erpressen lassen kann. Akzeptieren Sie dieses Argument, dass es in diesen Fällen sinnvoll wäre, zu sagen: Ja, ein paar Unternehmen sollten wir schon
2: unterstützen? Nein. Ähm, akzeptiere ich nicht. Aber ich, ich es ist ein bisschen längere Erklärung. Aber äh, der okay, eine Punkt Wir ist, haben Zeit. Äh, <lacht> ja, naja, äh, der eine Punkt ist, dass wir durch. Konkret jetzt die Subventionen in, äh, in Intel, für Intel in Magdeburg mhm. Das sind die größten Subventionen, die jemals in Deutschland gezahlt werden, beim Multi Multiplikator 10. Also die zweitgrößte Subvention bei mhm. 1 Milliarde. Wir reden hier von wirklich einer ganz neuen Dimension an Subventionen, worauf ja Sachsen-Anhalt auch ein Stück weit stolz ist, muss man jetzt sagen. Ähm, ja, wir kriegen die meisten Subventionen. Äh, aber es löst jetzt eine Abhängigkeit von China überhaupt nicht. Äh, das ist rein vorgeschoben, weil also die Inputs, also die die Produkte, die Zulieferprodukte, die man braucht, um Chips zu produzieren, weiterhin aus China kommen. Also die ganzen seltenen Erden, Lithium und so weiter. Da haben wir überhaupt nichts diversifiziert. Das heißt, wenn China uns nicht mehr mag, dann kriegen wir die nicht mehr und dann können wir auch keine Chips, steht die Fabrik in, in Magdeburg still. Das heißt, wir haben die geostrategische Abhängigkeit damit nicht mehr Na gut, man
0: muss, die ja, man muss ja irgendwo anfangen, wenn man die Abhängigkeit, für all diese anderen Dinge gibt es ja auch Strategien und Pläne tatsächlich.
2: Nee, gibt es nicht. Also, Sie haben hier
0: sehr ausführlich über die Rohstoffstrategie Deutschlands gesprochen. Und ja, über die eigentlich ist das schon äh.
2: allein der Fehler. Also so Deutschland sollte gar keine Rohstoffstrategie haben. Ne? <lacht> Sondern das ist auch wieder ein europäisches Problem und nicht ein deutsches Problem. Es gibt viele Dinge, die Deutschland besser lösen kann, also die Einzelländer, Nationalstaaten besser lösen kann, okay. als die EU. Aber eine Rohstoffstrategie ganz sicherlich nicht. Mhm. Ähm, und äh, wir sind nirgendwo irgendwie auch nur in der Nähe, jetzt also äh, tatsächlich Chips selbst produzieren zu können mit ja. allen Zulieferprodukten. Das ist vollkommen utopisch. Ich glaube, das ist ähm, auch ein Problem in den USA, wo
1: TSMC ja auch Fabriken baut. Und dann, wenn die Chips so halb fertig sind, dann werden sie zurück nach Taiwan geschickt, Totes. um dort verpackt zu werden. Und dann kommen sie zurück in die USA mit Made in USA.
2: Also da ist unglaublich viel Augenwischerei. Wir haben, äh, äh, wir haben die geostrategische Abhängigkeit Deutschlands durch diese großen Subventionen nicht wirklich verändert. Ähm, Darüber hinaus übrigens produziert Intel tatsächlich Chips, die die deutsche Industrie nicht braucht. Das ist jetzt ganz interessant. Also Intel produziert Chips für Computer und für Cellphones, also mobile Telefone. Weder noch wird in Deutschland produziert. Die Chips, die in Autos zum Beispiel, das war ja eine der Motivationen, als während Corona keine Chips kamen und die Autoproduktion stillstehen musste, diese Chips wird da nicht produziert. Also das ist rein für den Exportmarkt wird da produziert. Das heißt, auch da wird die geostrategische Abhängigkeit Deutschland überhaupt nicht reduziert. Das ist bei TSMC ein bisschen anders in Dresden. Ja. Die produzieren die haben da so Chips, für es, geht ja,
0: es geht ja auch immer darum, gegenseitige Abhängigkeiten zu schaffen, weil das ja auch geostrategisch dann einen Unterschied macht. Wenn dann die Chips woanders fehlen, dann hat man da ja auch nochmal ein Druckmittel.
2: Vielleicht, aber ich glaube, so <lacht> funktioniert die Welthandeln <lacht> einfach nicht. Also ich, ich würde sagen, wir sollten uns halt nicht darüber Gedanken machen, dass wir uns diversifizieren. Also wir sollten nicht abhängig sein, wie im Fall von Russland äh, dass eben 60 Prozent mhm. eines wirklich entscheidenden Inputs, nämlich Gas, aus einem einzigen Land kommen, was zudem noch politisch, ist ja nur schon länger, politisch etwas fragwürdig und nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Ja. Ähm, das sollten wir schon vermeiden. Und wir sollten sehen, ob wir nicht äh, andere Quellen für seltene Erden bekommen, für Lithium, für andere Inputs. Aber da gibt es endlos viele Produkte, ähm, und äh, das ist tatsächlich geostrategisch sinnvoll, aber das heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt ein Produkt ähm, wie äh, jetzt Chips ja. äh, mit riesigen, also das sind sehr große Mengen Geld. Ne? Manchmal ver vergessen die Leute ein bisschen, wie viel 10 Milliarden ist. Ach, also,
0: äh, ich vergesse das nicht so, ehrlich gesagt. Naja,
2: manchmal <lacht> sehen die Leute 10, 10 Millionen, 10 Milliarden, so alles das Gleiche, aber ja, gut, das, das ist tatsächlich natürlich. nicht so. Also, es mhm. ist eine ganz andere Dimension. Und äh, ich glaube nicht, dass das Geld da besonders gut angelegt war. Da müssen schon
0: sehr viele Steuerzahler sehr lange arbeiten. Da sind arbeiten. schon sehr
2: viele Steuerzahler sehr lange, ja, ganz genau.
1: Damit wir einen Haken dahinter machen können, Maya Burger, was ist mit denen? Ja, Marburg ist eine ganz
2: andere Dimension. Ich meine, es ist ganz mhm. klein. Ähm, jetzt äh, brauchen wir so Solarzellenproduktion in Deutschland. Ähm, ich, das hat nun auch bis jetzt noch nie einer mir erklären können, warum wir das brauchen. Wir haben es ja schon mal versucht. Also Bitterfeld, Solar Valley, ich weiß nicht, ob Sie da auf der Autobahn mhm. immer dran vorbeifahren. ist immer so ein bisschen peinlich. Solar Valley steht da immer noch. Aber da gibt's gar keine Produzenten mehr. Ähm, Aber wo bekommen wir die Solarmodule? Das ist einfach ein Massenprodukt. Das ja. ist ein bisschen wie, wir, wir subventionieren jetzt warme Pullover, weil wir ja warme Pullover im Winter brauchen. Wir wollen nicht abhängig sein mhm. von China in warmen Pullovern. Ähm, deswegen subventionieren wir die jetzt. Das ist genauso sinnvoll oder sinnlos, wie es bei Solar, Solarzellen zu tun. Also, Sie können sich
1: nicht vorstellen, dass China irgendwann sagt, wir liefern keine Solarmodule mehr nach Deutschland, weil ihr uns mit,
2: ich weiß nicht, in Richtung Taiwan. Ich, ich kann das mir das schon vorstellen, aber ich denke mal, das heißt aber nicht, dass wir die in Deutschland produzieren sollten, sondern wir sollten sehen, dass, es, dass wir Lieferanten aus Philippinen, aus Malaysia, aus Vietnam, aus Indien, Indien bekommen. Ähm, wir sollten diversifizieren, ja. Wir sollten nicht 100% unserer Solarzellen aus, aus China importieren, aber das heißt nicht, dass sie selber mm. produzieren müssen. Okay.
0: Das heißt aber, um jetzt noch mal zu dieser Strategie zurückzukommen, Sie haben ja ziemlich zu Beginn gleich gesagt, dass es keine kohärente Strategie in Deutschland gibt. Wir haben ja schon gemerkt, okay, das eine wird subventioniert, das andere nicht. Wo sollten wir denn hin? Also ich habe mal nachgeschaut, im Moment kommt etwa ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland aus der Industrie, also aus den Industriebereichen, in anderen verg vergleichbar entwickelten Ländern, USA, weniger. Frankreich, Großbritannien, das ist deutlich weniger, so ein Fünftel oder sogar weniger, ähm, ist das da, wo wir hinwollen? Also müssen wir tatsächlich ein bisschen deindustrialisieren und da einfach weniger.
2: Drauf also ich glaube nicht, dass der Staat überhaupt darüber nachdenken sollte, ob wir deindustrialisieren oder nicht, sondern er sollte versuchen, äh, transparent Ziele zu formulieren. Was sind die Ziele des Staates? Und er sollte transparent Zielkonflikte. Formulieren, das ist ein Zielkonflikt zwischen grüner Transformation und möglichst viel Chemieproduktion in einem Land. Das, das ist ein Zielkonflikt. Da kann er nicht erzählen, dass alle werden, wird es besser gehen. Das ist nicht so. Ähm, und das führt übrigens auch zu der, der politischen Reaktion der Leute, also seltsamen Wahlverhalten und so weiter. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig und es ist eben wichtig. Äh, dieses, dieses Paket, es, ist, es hilft nicht jetzt grünen Strom hier zu subventionieren und da ein bisschen was und eine Wärmepumpe und eine Gasheizung zu verbieten, sondern da fehlt eben das Gesamtpaket. Und das Gesamtpaket muss einige Eckpfeiler beinhalten, als Ökonom gesprochen. Mhm. Es, muss zu, es muss zugelassen werden, dass der CO2-Preis steigt. Anders, anders werden wir nicht Einsparungen bekommen, anders werden wir nicht neue Technologie bekommen. Und es muss sein, dass es nicht sich nicht lohnen darf, die Produktion ins Ausland äh, zu verlagern, weil dann wir nicht den CO2-Preis, den hohen CO2, zahlen müssen. Das heißt, wir brauchen diese Zölle. Das beides zusammengenommen eigentlich und dann möglichst einen effizienten Handel von CO2-Zertifikaten, den wir zum Teil eben haben. Für die Industrie haben wir ihn, für andere Sektoren nicht. Da könnte man auch rangehen. Diese Strategie wäre kohärent, verbunden insbesondere mit einer Kompensation von Leuten, die davon wirklich sehr stark betroffen sind. Also zum, wenn jetzt ähm, also arme Leute oder jemand, der da wirklich große Einkommensverluste hat. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, im Moment ist der Arbeitsmarkt so gut, dass wir wahrscheinlich gar nicht so viele äh, Leute sehen würden, die da äh, so leiden würden. So eine Strategie, die könnte man den Leuten verkaufen, müsste man den Leuten verkaufen. Und Ich glaube, das würden sie auch verstehen.
0: Und eigentlich ist für jeden was dabei. Wenn ich das jetzt mal politisch übersetze, hätte man einmal für die Liberalen, für die FDP, den steigenden CO2-Preis, man überlässt es dem Markt, die Grünen bekommen Zölle auf das, was irgendwie Schlechtes aus dem Ausland kommt und die SPD macht die soziale Abfederung.
2: Können Sie mal sehen. Aber das war alles nur als aus ökonomischen Argumenten, <lacht> nicht aus politischen äh, äh, argumentiert.
0: Tatsächlich. Also ich finde es wirklich spannend, weil Sie diesen Vorwurf ähm, dass es keine kohärente Strategie gibt. Ich, ich habe das Gefühl, all diese Punkte werden regelmäßig angesprochen von der Bundesregierung, nur gehen sie in die unterschiedlichsten Richtungen. Und wie kommen wir da raus? <lacht>
2: ja, ich mein, wir, wir sollten eben versuchen, tatsächlich eine kohärente Strategie zu haben. Ich meine, Es kommt noch ein Aspekt dazu, übrigens sollten wir vielleicht noch erwähnen. Also es, es gibt noch ein hausgemachtes Problem der Bundesregierung. Also das hausgemachte Problem ist die zunehmende Unsicherheit, was sie eigentlich vorhat. Ähm... Also wenn Sie jetzt, nehmen wir mal Industriestrompreis als Beispiel, wenn Sie nur über den Industriestrompreis sprechen, also diskutieren, was machen Sie dann als Unternehmen? Naja, ich warte ab. Also es wäre jetzt blöd für mich jetzt zu investieren, um meinen Energieverbrauch zu senken, wenn nächstes Jahr plötzlich ein Industriestrompreis kommt und das Industriestrom ist ganz billig. Da ich ja der Idiot, also dann wäre mein Wettbewerber, der es nicht gemacht hat, wäre dann der der schlau war. Das heißt, ja. was passiert? Ich mache nichts. Das heißt, diese Diskussion um zum Beispiel so etwas wie den Industriestrompreis führt dazu, dass der Anpassungsprozess teurer wird, länger dauert und am Ende äh, längst nicht so effizient ist, wie er sein könnte. Und und das ist Hausgemacht. Also st diese ja. ständigen neuen Ideen. Oh, ich hab, mach mal hier was. Und da ist eine neue Idee. Das ist selbst sehr schädlich für Investitionen. Übrigens hat auch dazu geführt, dass wir im letzten Jahr eben als einziges Land in der OECD negatives Wachstum hatten. Da höre ich dann aber auch aus,
1: wenn es nach Ihnen geht, wäre an der nächsten Bundesregierung mindestens eine Partei weniger bet beteiligt.
2: Ich, ich will jetzt er überhaupt Er wollte ja keine, die, die Weltregierung. Ich sage überhaupt, sag überhaupt nichts <lacht> zu euren Parteien. Ich bin nicht beeindruckt von der gegenwärtigen Bundesregierung. Ja, ja. Ähm, und das stimmt. Das zu viele kann Köche ich sagen, verderben den Brei. Ich, weiß nicht, zu, also ich bin jetzt auch nicht beeindruckt von dem, was die CDU zum gleichen Thema sagt. Das ist nur eine Partei mhm. und die Opposition, mhm. da ich, sehe ich jetzt auch nicht, dass sie das, was ich jetzt gerade gesagt habe, so in der Form vertreten mhm. würde. Tut sie ja auch nicht. Es ist immer so, dass natürlich eben die Brandbriefe und der Druck und das ist ja nicht populär zum Teil, auch weil es die Leute nicht wirklich verstehen. Es ist auch nicht so leicht zu verstehen. Mhm. Ja. Aber da ist eben der Job dann eben auch ein Kommunikations- zu, besser zu kommunizieren. Und im Moment, ganz sicher, kommuniziert die Bundesregierung außerordentlich schlecht. Also, vielleicht ist, sie, ist ihre Politik sogar noch nicht mal so schlecht, wie sie kommuniziert. Ich glaube. <lacht>
0: ähm, aus wirtschaftlicher Sicht höre ich da jetzt aber raus, was wir bräuchten. Okay, ist einmal diese Kohärenz, Planungssicherheit, das ist ja tatsächlich auch schon so ein äh, Stichwort geworden, wo, wo jeder sofort einen Haken dran macht. Aber sie sagen grundsätzlich, weniger Subventionen. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, wenn Industrieproduktionen abwandern, weil wir das anders hinbekommen. Nur noch um, um das nochmal abzurunden. Ich frage mich, ist das in einer Landschaft, wir haben einmal kurz darüber gesprochen, die USA subventionieren so massiv, die Chinesen subventionieren schon seit Jahrzehnten extrem massiv und auch sehr erfolgreich, wenn man das so sagen darf, kann man sich da dem einfach entziehen und sagen, nee, nee, Moment, wir machen das aber anders?
2: Absolut. Ich, also ich, ich weiß überhaupt nicht, es ist doch wunderbar, wenn die Amerikaner ihre Chipsproduktion so stark subventionieren. Die müssen ja dann irgendwo verkaufen. Also dann können wir ja subventionierte Chips aus Amerika kaufen. Wunderbar. Also für uns ein Gewinn. Wir haben übrigens auch sehr profitiert von, den billigen, von der billigen Produktion in China in den letzten 30 Jahren. Das ist nicht unbedingt schlecht. Ähm, es, es gibt ja nicht so einen Eigenwert von, ich muss jetzt ein deutscher Chip sein. Also der chinesische funktioniert eben inzwischen genauso gut und er kostet nur die Hälfte. Und es gibt da so eine Rechnung. Also was würde ein iPhone kosten, wenn es komplett in Amerika produziert wäre? Das ist zehnfache. Also sind ja sowieso nicht billig. Also 1.000 Euro wird es wahrscheinlich 10.000 Euro kosten. Wollen wir das? Äh, das sind sehr hohe Kosten.
0: Spricht auch nicht dafür, dass die Menschen, in den wo das produziert wird, gut bezahlt werden. Aber,
2: <lacht> aber ich meine, China hat schon sehr von dieser Entwicklung ja. profitiert. Es hat ja. schon mehrere hundert Millionen aus der Armut, absoluten Armut, rausgekommen mhm. durch diese Globalisierung. Insofern auch da hat die Globalisierung eigentlich eher Positives bewirkt ja. als Negatives.
0: Das heißt aber, was machen wir dann in Deutschland noch? Es gibt ja so eine Industrie in Deutschland, da fangen sofort alle an zu zittern. Autos, Richtig, Autos. Wir haben noch nicht über Autos gesprochen. Bauen wir noch Autos in Zukunft hier? Ja, wenn wir
2: es hinkriegen, vernünftige E-Autos zu bauen, schon. Aber das kriegen <lacht> wir ja gar nicht hin. Also das ist ja wir sind das Problem. Jetzt, jetzt muss ich ein bisschen weiter aufholen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Aber äh, haben wir noch Zeit? Legen ja. Sie los. <lacht> ähm, ich meine, Deutschland war ja nur sehr erfolgreich, was die Autoproduktion angeht. Hm. Ähm, und äh, äh, war eben auch sehr innovativ. Was die, also die Deutschen aus waren wirklich sehr gut. Also wenn, um nicht zu so sagen, vielleicht. Die besten, also jetzt äh, als BMW, Mercedes, Porsche, ja. was sie wollen. Mhm. Ja, auch VW. Ähm, und äh, die Frage ist eben, ob jetzt die Situation eine andere ist als in den letzten 50 Jahren. Und die Antwort darauf ist wahrscheinlich ja. Deutsche Unternehmen sind sehr gut darin, innerhalb des Unternehmens ein Produkt graduell jedes Jahr zu verbessern. Der BMW von vor 20 Jahren... Ist, ist graduell jedes Jahr verbessert worden zu dem B BMW von heute. Jetzt kann ich streiten, ob die Krisenliere schön ist. Aber mhm. ne, also das ist jedes Jahr ist das Ding ein bisschen besser geworden. Und das sind, das sind, daran sind deutsche Unternehmen ganz besonders gut. Das hat zu tun mit dem Bildungsmodell und allen möglichen Gründen. Können wir auch noch drüber sprechen, aber es führt vielleicht zu weit. Jedenfalls, das ist so. Jetzt geht es aber nicht mehr darum den Verbrennungsmotor graduell etwas zu verbessern, sondern es geht darum, ein völlig neues Produkt zu produzieren. Mhm. Und es ist ja tatsächlich so, dass ein E-Auto völlig anders produziert. Es ist ein anderes Produkt im Sinne von, dass es viel einfacher ist. Ja. Ähm, am Ende geht es nur um diese, eine tolle Batterie zu haben, die, die, die schmeißt man dann das Ding rein und dann fährt sie eben. Also das, das ist es, da braucht man kein Getriebe, da braucht man alles mögliche nicht. Ist jetzt die deutsche Industrie oder die deutsche Industrie gut aufgestellt, diese disruptive Veränderung mitzumachen? Also zu sagen, wir machen jetzt keine Verbrennungsmotoren mehr, sondern wir machen jetzt nur noch E-Autos. Und da gibt es schon viele Leute, und ich gehöre dazu, zu denken, dass das wohl nicht so ist. Es ist eben so, dass in den letzten 50 Jahren ähm, es wenig Neueintritt gab, also neue Unternehmen äh, mhm. im Verbrennungsmotor. Aber im, im, im E-Auto haben wir Tesla, mhm. haben wir die chinesischen Hersteller, die inzwischen mehr Autos verkaufen als, als deutsche Hersteller. Es ist ein anderes Modell, wo neu eintritt, ein völlig neues Modell, ein neues Produkt ähm, vonnöten ist und da kann man sich schon fragen, ob die deutsche Autoindustrie in der Form noch weiterhin so erfolgreich sein wird. Das sind auch. ja keine so optimistischen. Nein.
0: Das finde ich dann nämlich auch nicht besonders optimistisch. Und dann nicht. ist ja dann wirklich wieder am Ende die Frage, okay, da die nützt Industrialisierung... Da
2: nichts. Da können Sie trotzdem, also jetzt die Autos, dann Subventionen nee, zahlen, ja. aber das nützt nichts. Nee, das hilft das wird nichts, nichts verändern. das stimmt. Also,
0: aber was heißt das dann am Ende? Was können wir als deutsche Wirtschaft dann noch leisten, wenn die Industrie wegfällt?
2: Naja, na die Industrie <lacht> fällt nicht so weg, sondern die Massenproduktion fällt weg. Es, es mhm. gibt einen Unterschied zwischen Industrie und Massenproduktion. Ein Großteil der Industrie besteht ja darin, etwas zu entwickeln, ein Produkt zu entwickeln, wenn Sie an Apple denken, ein gutes Beispiel, Cupertino, sitzen die, da arbeiten 25.000 Leute in Cupertino, soweit ich weiß. Mhm. Da wird null produziert, gar nichts. Die, die produzieren überhaupt nichts. Sondern die denken sich was Neues aus. Sie denken neue Produkte aus.
0: Und Marketingkampagnen.
2: Und machen Marketing und machen verschiedene, also bestimmte Dinge. Und diese Dinge, das ist der komparative Vorteil von Ländern wie USA, wie Deutschland, wie Frankreich und so weiter, relativ zu China. Das kann China noch nicht so gut. Wobei mhm. sie sehr stark investieren. Um, Die haben das besser verstanden als wir, ehrlich gesagt. Mhm. Das heißt, wir müssen in Forschung und Entwicklung investieren. Wir müssen unsere Hochschulen besser machen. Wir müssen den Transfer von Wissenschaft in die Praxis verbessern. Wir müssen ähm, die Unternehmen dazu bringen, zu investieren, das sind verschiedene Methoden, das zu tun. Das ist am Ende die Zukunft. Produktentwicklung, äh, auch Wartung, also begleitende Dienstleistungen in der Industrie, aber nicht unbedingt jetzt ein Massenprodukt möglichst billig herzustellen. Das können wir nicht wegen Energiekosten, das können wir nicht wegen Lohnkosten. Das ist werden das wir auch in Zukunft nicht können.
1: Das heißt, der nächste Golf ist dann designed bei VW in, so ungefähr. Das ist ja kein Golf mehr. Wir kaufen ja dann einen ID4, glaube ich, designed genau, also bei VW in Niedersachsen. Ist,
0: keine Werbung hier. <lacht>
1: ja, aber das ist das Ganz Prinzip. Genau, ja. Okay.
0: Und nochmal um einmal zurückzukommen zu den Klimazielen. Sie glauben, dass das dann trotzdem funktioniert, dass wir dadurch die Klimaziele weltweit tatsächlich auch, dass wir dem näher rücken, weil, indem wir es dann schaffen, eben zu bezollen. Also dass wir dann sagen, okay, wir können in Deutschland unsere Klimaziele erreichen, weil wir hier die energieintensive Industrie nicht mehr haben. Und im Ausland sorgen wir dafür, dass die auch ihre Produktion effizienter machen und besser machen und weniger Energie verbrauchen, weil sie ansonsten nicht an uns verkaufen dürfen. Naja,
2: Sie werden sich jetzt aber wundern. Aber ich meine, die Klimazolle führen ja auch dazu, dass es weniger Anreiz gibt, die Produktion überhaupt erstmal ins Ausland zu verlagern. Mhm. Also es ist gar nicht so offensichtlich, dass, ja. dass dann dieses ganze Paket, was ich hier versucht habe zu beschreiben, dann wirklich ja. nur dazu führt, dass die gesamte Chemieindustrie abwandert. Glaube ich nicht. Ein wilder äh, Mix aus Markt und Protektionismus. Das ist ein, ein Mix. Genau, also dass ich jetzt hier für Protektionismus bin, <lacht> ist, fällt mir auch schwer. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang gibt sonst eine nationale Klimapolitik eben keinen Sinn. Mhm. Es gibt keinen Sinn, in Deutschland die Energie fürchterlich zu verteuern und CO2-Preise durch die De Decke gehen zu lassen, wenn dann einfach das, das Unternehmen nach China geht und mit viel mehr CO2 dann produziert. Ja. Das bringt überhaupt nichts. Also dann können wir es auch lassen. Und insofern denke ich, dass dieser Klimazollpunkt eine entscheidende Zutat ist, damit es überhaupt einen Sinn hat, eine deutsche oder europäische Klimapolitik zu betreiben.
0: Das finde ich wirklich ein spannendes Stichwort, ein spannendes Schlusswort, so wollte ich sagen, weil wir tatsächlich ja da nochmal den Bogen gespannt haben, darum geht es ja hier am Ende auch, dass wir eine Wirtschaft schaffen können mit weniger Industrie und trotzdem besseren Klimazielen bzw. besseren Klimaschutzmaßnahmen. Sehr schön, so endet man optimistisch und konstruktiv. Vielen Dank.
2: Gerne. Vielen Dank. Und tschüss. <lacht>